0: Muito bem, irmãos e irmãs, para a gente poder apenas introduzir o nosso objetivo aqui, esse é um treinamento que está sendo realizado pelo departamento infantil da nossa igreja e vamos esforçar para ter um tempo de qualidade, é, um seminário como esse, um treinamento como esse, algo que deveria acontecer, por exemplo, num sábado, durante uma manhã inteira, uma tarde inteira com várias situações, várias dinâmicas, um seminário de verdade. Mas, como nós temos essa dificuldade no momento, nós reservamos essa data para passarmos algumas informações importantes para todos os irmãos e irmãs, para que, de fato, nós possamos crescer. Nós estamos implantando a nossa escola dominical, são cinco meses, estamos aí caminhando para meio ano, e muitas coisas estão acontecendo boas. E uma das coisas que são positivas é a questão da gente estar treinando pessoas, conversando com pessoas, vendo pessoas sendo levantadas para colaborar, seja como auxiliares, seja com professoras ou professores. E tudo isso é muito bom, porque a Escola Dominical ela tem essa função de dar aos membros da igreja essa condição de servirem em um ministério específico, ministério com crianças. De fato, um dos ministérios mais importantes da igreja. Então, como tem muita coisa, mas tem, assim, muita coisa para passar mesmo, eu fiz aí um material breve para as irmãs, né? Nós temos aí... Eu incorporei, se vocês analisarem. A minha intenção, juntamente com o departamento infantil, foi dar a cada uma de vocês um material que tivesse aí um tripé fundamental para o seu entendimento. O treinamento de hoje... Então, você vai olhar aí no seu índice, você vai perceber o treinamento de hoje, treinamento 03, ou seja, noções didáticas para o departamento infantil. É o treinamento de hoje. Eu incorporei nesse material o treinamento 2, que foi o treinamento como preparar uma aula de escola dominical. Aqueles que participaram naquela classe virtual que nós tivemos, é, receberam esse material também lá no comitê pedagógico. Mas eu incorporei nesse material, porque esse material ficou bonito, né? Ficou aí maravilhoso, você vai poder ter em casa, na sua mão. Apesar de todas as situações que envolvem as mídias digitais hoje, ter o material na mão ainda é muito importante para muitas pessoas. Então é por isso que você tem esse material de boa qualidade na sua mão. E nós agradecemos o Departamento de São Paulo por ter proporcionado isso para cada um dos que estão participando aqui. E em terceiro lugar... Você tem aí um resumo do projeto pedagógico da igreja para que você sempre esteja atento ao que está acontecendo na igreja. Como participantes da Escola Dominical, vocês precisam saber tudo o que está acontecendo em termos da Escola Dominical, porque todos aqui são participantes, ou se tornarão participantes direto dessa realidade. Então, esse tripé que está nesse material que está na mão de vocês é para que vocês possam ler, reler, e depois que você reler, o que, que você faz? Novamente, okay? Leia até esse conteúdo ficar bem frisado na sua mente. Se você souber, se você conseguir aplicar, se você conseguir guardar esse pouco conhecimento que estamos passando aqui, você já vai crescer muito na área da educação cristã infantil na igreja. Amém? Então nós nos propusemos aqui, irmãs, a apresentar noções de idade. Não podemos ser demasiadamente profundos, mas eu quero passar aquilo que é essencial para que cada uma de vocês possam aplicar o ensino da Palavra de Deus de uma maneira eficaz na vida das crianças. E talvez, né, só para que a gente possa clarificar isso aqui melhor, alguém poderia perguntar, pastor, qual é a experiência do senhor? Né? Qual a experiência? Porque, via de regra, irmãs, dificilmente... Você vê um pastor trabalhando com crianças. Isso é mentira ou é verdade? É verdade. Diretamente. É mentira ou é verdade? É verdade. Se você olhar para a igreja, me diga quantos homens que você vê trabalhando diretamente com crianças? São poucos. Não é verdade? São poucos. São poucos. Então, veja. Só um pouco. Então, assim, veja que essa é uma característica que é presente no Ministério Masculino, tanto em termos de pastores como em termos de homens. Dificilmente você vê os homens é, envolvidos com esse departamento. Mas, pela graça de Deus, eu sempre estive envolvido, né? Desde a época de seminário, né? Realizando cultos infantis, trabalhei em todas as faixas etárias, né? Então, a gente sempre tem muito envolvido. E toda a minha pesquisa também, a minha formação, sempre voltada também para a área de educação, né? Ainda que eu seja bacharel em mitologia, também tenho uh, conhecimento em termos de ciência de religião e educação. Então, não é à toa que o pastor pediu para que eu estivesse aqui ajudando nessa área pedagógica da igreja, essa área que envolve a escola domical e esse projeto que está nascendo e já está chegando há meio ano. Passa rápido, né? <risos> Passa rápido. Então, para a gente começar, queridos, eu vou fazer a seguinte orientação a todos. Nós precisamos aqui dinamizar o nosso tempo. E eu sei que você vai ter perguntas. Então, o que eu queria que você fizesse? Você vai ver o seu material, você vai poder seguir pelo seu material. E você vai perceber que no seu material tem algumas colunas de anotações. Se você tiver alguma dúvida, anote a sua dúvida, por favor. Ok? Coloque a sua dúvida. Porque eu posso responder a sua dúvida no decorrer da transmissão. Posso que não. Se eu não responder, no final vamos abrir para perguntas. Você faz a sua pergunta e nós vamos... Responder. Se eu já responder, aí é tudo certo, ao certo, você dá aí um ok e vamos seguir, ok? Mas nós precisamos dinamizar nosso tempo. Então, se a cada circunstância nós pararmos para é, explicitar o que eu acharia muito bom, se fosse naquele modelo de um sábado, de uma manhã, de uma tarde, nós precisamos agora seguir esse modelo para que a gente dê conta de passar esse material. Promessa feita, hein? Executada, hein, Ben? <risos> Então vamos lá, irmãs. Vamos começar. Você pode seguir no seu material e pode olhar aqui. Você fica à vontade. Antes de qualquer coisa, você está lá no comitê pedagógico e você olha para muitas palavras, muitas circunstâncias que estão acontecendo. E como eu disse aqui no início, tudo que fazemos nessa área pedagógica da igreja, no comitê pedagógico, no departamento infantil escola bíblica dominical e outros passos que virão futuramente envolve o desenvolvimento de lideranças. Você sabe que na igreja presbiteriana a liderança é efetiva, ela é composta pelo pastor, pelos presbíteros e pelos diáconos. Essa é a liderança da igreja. Agora, essa não quer, isso não quer dizer que somente esses são a liderança da igreja. Eles são a liderança da igreja enquanto pastores da igreja, com responsáveis pelo culto da igreja. Agora existem outras lideranças que vão surgindo em torno dessas lideranças e algumas dessas lideranças estão aqui. Quando você está numa sala de escola dominical, você é uma liderança. Você é uma liderança sobre um grupo de crianças. Se você está num comitê, você é uma liderança sobre um determinado número de pessoas que compõem aquele comitê. Então todos os passos que a igreja dá nesse sentido envolvem o desenvolvimento de lideranças. Então quando alguém fala, eu quero ser auxiliar, isso é muito bom. Porque eles talvez permanecerão auxiliares, mas talvez não. Talvez serão aperfeiçoados, se tornarão professores. Porque nós visamos o quê? O desenvolvimento de lideranças. Então, a minha oração e o meu pedido a Deus sempre é que a nossa escola dominical à frente esteja cada vez maior em termos de novas lideranças. Então, minha querida, pense nisso, guarde isso no seu coração, e não se esqueça que, por mais trivial, por mais passageiro, por mais breve que seja esse treinamento, por mais é, é, singular que possa ser esse material, um treinamento só será efetivo na sua vida a partir da sua dedicação. A partir daquilo que você quer aprender e aquilo que você quer executar. E eu digo isso porque, exemplo, fica no ar. Nós tivemos o um segundo treinamento, como preparar uma aula de escola... Dominical, lição de casa. Cada professor deverá entregar ao pastor Angelo um plano de aula, um passado um futuro, para que possamos conversar acerca disso, definir, ver o crescimento, trocar experiências, etc. Até agora nós tivemos quatro planos de aulas publicados no comitê pedagógico. Portanto, quatro professores fizeram isso. Os outros ainda não fizeram, mas vão fazer. Por enquanto eu estou sendo bonzinho só dando essas pitadas assim, né? Na hora que a gente chegar junto, a gente vai ter que fazer junto, né? Então, nada de pressão, só uma lembrança, ok? Então, minha irmã, veja, você precisa pegar esse conhecimento e aplicar. Não adianta nada você ter um material bonitinho na mão, não adianta nada você escrever, não adianta nada você anotar, se você não decidir colocar isso em prática. O verdadeiro aprendizado vem com conhecimento mais aplicação. Você precisa aplicar. Você vai talvez diga assim, pastor, isso é muito difícil. Não é difícil, minha querida, porque você ainda não aplicou. Você precisa aplicar. E cada vez que você aplica, melhor vai se tornando, mais rápido vai se tornando. E você vai chegar um momento que o seu plano de aula vai estar na sua cabeça. Você não vai nem, nem necessariamente ter que escrever. Mas se você escrever, vai ajudar você a fixar na sua mente. Então você sabe para onde você está caminhando. Você sabe que você vai para a direita, vai para a esquerda, vai seguir reto, vai retroagir. Você sabe tudo porque você programou a sua aula. Você sabe o que você quer fazer. Você não faz uma aula no joelho. Sabe o que é fazer uma aula no joelho? Eu achei que era isso também. Não vai Oração no joelho... Oh, oração no joelho. A, a aula de escola dominical no do joelho é aquela que o professor... Ele chega na sala, a sala das crianças... Ele assenta lá na, na, na sua cadeirinha... Ele coloca um papelzinho em cima do joelho assim e fala... O que, que eu vou ensinar aqui hoje? E aí ele escreve... Ah, eu vou ensinar sobre Jesus. Sim. Sim. Você acha que isso mostra o seu compromisso? A sua responsabilidade? O seu zelo para com as crianças? Sim. Porque não se engane. Veja bem, meu querido. Não trate as crianças da igreja como inferiores a você. Essas crianças que vocês têm nas mãos hoje são uma geração muito mais difícil para ser ministrada do que a geração do Eudes. Eu não estou falando mal, não, viu, Eudes? Mas é muito mais difícil. Né? Essas crianças, irmãos, elas estão emergidas num contexto digital, onde nós, muitas vezes, estamos oferecendo para ela um preto no branco, quando elas são uma geração ultra -gadi. Então, isso exige de você uma capacitação muito maior, a dependência do Espírito Santo, a oração para os seus alunos e a aplicação de conhecimento. Então, gra grave isso no seu coração. E eu deixei aqui esse texto como o texto base do nosso treinamento hoje, Lucas 6,20, porque é uma palavra do mestre para os discípulos. É uma palavra de Jesus para os seus discípulos. E ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre. Não trate as crianças como inferiores. Essas crianças precisam de Jesus tanto quanto você precisa. Essas crianças precisam entender os seus pecados tanto quanto você precisa. Mas você está numa condição de mestre. Então, nesse sentido, diz o texto bíblico: todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, é claro, Jesus ele está aplicando esse versículo aos seus discípulos no sentido de demonstrar para eles que uma vez que eles aprendem do seu ensino, aprendem da sua palavra, eles não serão menos propagadores da palavra de Jesus. Eles não serão papagaios de Jesus. Você tem de papagaios de Jesus? Porque o que o papagaio faz? Ele fala. Ele repete, né? Ele repete o que você fala. E tem muito professor assim. Ele repete, mas ele não sabe. Ele não foi instruído. Ele não foi transformado. Aquilo não impactou a vida dele. É um negócio tão vazio, tão frio, que não vai alcançar a criança. Então, Lucas 6,20 diz que todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. E aí eu queria que você entendesse o que essa expressão bem instruído. Porque ela revela um processo de aperfeiçoamento do discípulo. Eu não sei se alguma de vocês ou de vocês aqui acha isso, mas se achavam, vamos tirar isso agora do coração. Não importa se você tem 100 anos de departamento infantil ou um dia. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui sabe todas as coisas. Ninguém aqui é o bambambam. Bam, bam. Não, absolutamente. Essa expressão bem instruído, ela vem de uma ideia de ser remendado, de ser reparado, porque, meu querido, eu e você somos imperfeitos. Quando temos um relacionamento com Jesus, essa relação de mestre e discípulo, o mestre está falando da sua palavra para que nós possamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, você vai estar quebrado, você vai estar rasgado, você vai estar moído, você vai estar doído, você vai estar entristecido, você vai estar de todas as maneiras, porque você é pecador, você é imperfeito, você é falho, e nesse sentido, meu querido, graças a Deus por isso, você está pronto para deixar Jesus ali, Você está pronto para depender do Espírito Santo e ser bem instruído pelo menos. É isso que você precisa fazer. Então, você estuda, você busca porque você quer ser remendado, você quer ser reparado, você quer ser como o seu mestre, você quer viver o ensino desse mestre. E é isso que é a essência de ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão não é seguir a doutrina de Cristo. Ser cristão é viver a doutrina de Cristo e fazer que essa doutrina faça de você alguém parecido com Cristo. Então, se você não é parecido com Cristo, é tudo. Menos isso que está escrito aqui. Ok? Deu para entender isso, irmão? Isso é só um versículo, hein? Para que a gente possa aplicar ao nosso ensino. Então, a gente precisa definir alguns termos. Porque se fala muito de alguns termos aqui nesse departamento, e você precisa saber o significado disso. A gente tem que saber o significado das palavras. Esse é um princípio essencial para o um departamento infantil que vai falar com crianças. As crianças são aquelas que nos perguntam né? constantemente sobre muitas coisas, nos deixam embaraçados em muitas coisas, porque elas estão querendo definir termos. Elas ouvem palavras e muitas vezes elas não conseguem associar a palavra ao significado. O professor é aquele que vai linkar a palavra com o significado. Então veja, minha querido, que a menos que haja aprendizado por parte de quem aprende, não poderá bem ensino por parte de quem ensina. ensina. O seu aluno tem que aprender alguma coisa. Não importa se ele é duro de coração, se ele é pecador, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos a nossa dedicação para a nossa aula, nós temos a palavra de Deus, nós temos a segurança de que Ele vai falar, então, se você fizer tudo isso e falar, meu irmão, a palavra de Deus não voltará vazia. Amém? Não voltará. É o que a Bíblia diz? Ou eu estou Sim. Então, tem que haver aprendizado. Quando você fizer o seu plano de aula e lá, lá estará assim: objetivo da aula. O seu objetivo é ensinar que Jesus purifica pecados. Uma criança, então, de 3 a 5. Jesus é aquele que lava o coração. Se esse é o seu objetivo, ao final dessa aula, se a Marlene chegar para a criança falar assim, olha, o que Jesus faz no seu coração, a criança tem que falar. Ele lava o meu coração. Ela tem que entender isso. Isso tem que ficar guardado. Isso tem que ficar fixado. É o seu objetivo. Então você segue esse objetivo nas canções, nas leituras, nas atividades, nas brincadeiras, nas canções. Você segue, você persegue, porque no final você quer que haja... Aprendi. Exato. Então essa frase de "sibi ivi" é muito importante. Então vejo que alguns nomes vão aparecer sempre nesse material: Lawrence Richards, Eric Evans, João Milton Gregory, Jean Piaget, João comênios Esses nomes são muito importantes no contexto é, do aprendizado durante a história. Se você tiver curiosidade de pesquisar sobre esses homens, você vai perceber isso de uma maneira muito forte. Então nós vamos usar vários contextos, mas principalmente, irmãos, analisar essa situação a partir das escrituras e do mestre por excelência. Quem que é o mestre por excelência? Jesus.
1: Jesus. Não, não, não,
0: não, não. Sim, todos eles, né? Sim. De menos Piaget, né? Mas era um pedagogo. E não é porque é cristão que é bom. É, mas não é porque é cristão que é bom. Oh, né? Tem muita coisa que é boa que vem dessa graça comum que Deus proporciona. Né? Então, por isso que eu coloquei o nome de Piaget. Então, definindo o texto. Nós temos a primeira palavra, a palavra didática. O que é didática? Didática é a arte, a técnica de ensinar. Envolve a transmissão de conteúdo. Significa o seguinte, a maneira que eu estou transmitindo o conteúdo aqui agora é a minha didática. Qual é a minha didática? Didática. Eu estou usando um púlpito, eu estou usando um computador, eu estou projetando um PowerPoint, eu estou usando a minha voz e estou desafiando vocês a entender o objetivo do meu plano. Já, essa é a minha didática. É isso que é didática. É o exercício do ensino. Então, tudo aquilo que você faz nessa direção é a sua didática. É aquilo que você está fazendo. E isso está na Bíblia. Quando a, a Bíblia usa a palavra ensino, Jesus declarou, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou o Pai. Essa palavra ensino é a palavra de daquele e essas variantes que vêm da palavra didática. Então, meu querido, toda vez que falar didática, pense naquilo na trans, que tem a ver com a transmissão do conteúdo. Portanto, didática não é pedagogia. Didática está dentro da pedagogia. É parte da... Pedagogia. Tem a ver com os métodos que você utiliza para que aquele conhecimento possa chegar ao seu aluno, para que ele possa aprender. Então, quem é que tem didática aqui? Todos vocês. Todos vocês têm didática. Talvez vocês nunca viram a palavra, nunca imaginaram que esse é o que é seu significado aplicado em João 17. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Todos vocês têm didática. E se eu sentar na sala de vocês para ouvir vocês darem uma aula para uma criança, eu vou poder dizer qual é a didática que você tem. Meu. Vocês precisam entender isso e aperfeiçoar sua didática de acordo com a faixa etária que vocês estão atuando. Segundo termo, pedagogia. Porque o nosso comitê o comitê? Pedagógico. pedagógico. E o comitê pedagógico, meu irmão, por que, que ele chama pedagógico? Porque tem a ver com a educação na igreja, tem a ver com o processo de ensino e a aprendizagem. E esse também é um termo que está na Bíblia. Só que não aparece lá pedagogo, né? Se você ler Galatas 3.24, a palavra está aqui, ó. Aio. Aio não é aquele negócio que você bota no feijão, não, tá? Aio. O que é um aio, né? O aio, ele era um escravo ou uma pessoa que era escolhida especificamente para caminhar com uma criança durante o seu desenvolvimento, até ele atingir a idade adulta. Paulo ele utiliza essa palavra para falar de que maneira a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ele está dizendo que a, a lei, os dez mandamentos, eles nos pegaram pela mão e nos conduziram na história até Cristo. Ou seja, nos ensinou, porque nós éramos como que? Como crianças. Então, como crianças, nós não sabemos todas as coisas. Mas a lei veio para nos ensinar, fazermos crescer e nos conduzir a Cristo. Agora que nós chegamos a Cristo, tendo vida a fé, já não permanecemos subordinados ao? Ai, que é a lei. Então, Paulo utilizou essa expressão aqui em Gálatas para descrever isso. Então, essa palavra aio é a mesma palavra para pedagogo. Lá O grego está lá, ó, pai da Gogo. Então, o que, que quer dizer isso? A pedagogia, em essência, tem a ver com uma pessoa que pega na mão um de outra e caminha com essa pessoa até ela atingir a idade madura. Se nós aplicarmos esse princípio à igreja, nós estamos falando de trazermos essas crianças para o nosso lado conduzi-las acompanhá-las até que elas atinjam a maturidade espiritual por que, que a igreja tem faixas etárias nas suas classes? por que, que nós evoluímos de zero até a classe de adultos? até a pessoa se tornar membro da igreja, irmãos? Porque todos nós estamos fazendo o nosso papel de liderança como paedagogos como pedagogos como o Todos nós aqui estamos cumprindo uma missão de pegar na mão de uma criança, pegar na mão de um neófito, pegar na mão de um discípulo e conduzi-lo à maturidade espiritual, que é Cristo. E aí, minha irmã, todo mundo é importante. É importante o pastor que está falando lá na classe de adultos, e é importante a professora que está falando em 0 a 2. É importante aquele que está falando lá na classe de novos membros, como é importante aquela que está falando na classe de 3 a 5. Todos são importantes porque aqui envolve um processo. Nós estamos tendo uma preocupação aqui, irmãs, com a vida integral de todos. Deu para entender? É bonito isso, né? Quando a gente olha essa questão do pai da e vê essa aplicação na nossa vida, você entende, minha querida, qual é a sua responsabilidade nesse sentido. Então, por que, que o nosso comitê é o comitê pedagógico? Justamente porque estamos falando de educação e esse processo de ensino e aprendizagem na igreja, por todo esse modelo que nós vamos continuar falando aqui. Terceira palavra. Educação. Educação, ministra. Seu pai ensinou até educação, não? Falamos isso de vez em quando. Existe educação, em termos gerais, e existe educação cristã. A educação, irmão, é um processo que quer aperfeiçoar o homem integralmente. Seja quando você está lá no maternal, quando você está no primeiro grau, segundo grau, você vai para a sua faculdade, você faz uma pós, quem sabe você chega lá no pós-doutorado. Basicamente, o processo todo de educação, em si, visa o aperfeiçoamento integral do homem. Na igreja não é diferente, o termo ideia é um termo bíblico também. Não sei se você já leu 2 Timóteo 3, 16, 17, mas quando fala que toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para quê? Para o ensino? Já falamos que é ensino, né? O que é o ensino? É a didática. Mas também para a educação na justiça. Então veja que o tema educação também aparece na Bíblia e naturalmente, quando colocamos esse tema associado a Cristo, o que nós queremos é que a pessoa possa se aperfeiçoar também integralmente, mas desenvolver de forma progressiva e contínua o caráter de Cristo nos alunos pela palavra. É o que você quer, irmão. Você não quer só passar conhecimento, você quer passar algo que vai transformar as crianças. Então, mais do que o princípio de educação que pode ser percebido nas escolas lá fora, o que se espera na escola aqui dentro é algo que a escola lá fora não vai proporcionar, que é essa transformação integral. Lá fora, eles podem alcançar a mente. Lá fora, eles podem alcançar o corpo. Lá fora, eles podem alcançar até a emoção. Mas a alma, só Cristo pode alcançar. Entende? Entende? Então, a nossa escola, nesse sentido, irmão, é importantíssima. Porque se o seu corpo tiver santo, se a sua mente tiver santo, se as suas emoções sã, santo, mas se a sua alma não foi transformada por Jesus, você não vai ter Deu para entender? Agora, quando uma alma é alcançada por Jesus, transformada por Jesus, tudo se fez bom. Amém, Amém, queridas? Então, a educação. E, por último, o departamento infantil. O que é o um departamento infantil? É aquele ministério, é o comitê, que está aí, basicamente, trabalhando para orientar todas as atividades espirituais relacionadas às crianças de zero a dez anos. Eu deixo aqui uma palavra para o comitê. Esse bispo de Constantinopla, João Crisóstomo, lá no início da história cristã, ele disse que maior do que qualquer pintor, maior do que qualquer escultor, e de que todos os artistas é o que tem habilidade na arte da transformação espiritual das
2: crianças. crianças.
0: Porque é necessário dar importância a este minis na igreja. Então, valorize isso em nome de Jesus. Então, esses termos, minhas irmãs, precisam ficar aí bem, bem entendidos nos seus corações, para que à medida que nós estivermos falando disso, você saiba do que estamos falando. Então, veja. Didática é a maneira que se ensina. Pedagogia é todo o processo em si, aquilo que está acima. Didática está abaixo, como um método da pedagogia. Terceira palavra, educação no sentido geral é o aperfeiçoamento integral do homem, mas é somente na educação cristã que é a verdadeira integralidade do homem alcançada, porque em Cristo se alcança a alma da pessoa humana. Se alcança o coração da criança, o coração do adulto, o coração de qualquer pessoa que se aproxime a Cristo. Amém? Esse pastor americano, Rowan Wisby, ele disse que, quer você goste ou não, alcançar e ensinar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida... Você entende isso? Irmão? É uma questão de vida ou morte. Que você seja encontrado fiel enquanto transmite a palavra da vida para uma geração em... Uma geração em perigo. Guarde essa expressão. Uma geração em perigo. Olhe para a escola do seu filho. Olhe para o acesso do seu filho à internet, à televisão, às amizades. Olhe o nosso tempo. Você vai entender... O que quer dizer geração em perigo? Por isso que eu disse mais cedo né, que a geração de hoje é mais difícil de ser ensinada do que a geração passada. O mesmo vale para um pastor. A igreja que ele pastorei hoje é uma igreja muito mais complexa e difícil em vários níveis do que a igreja do passado. Porque o mundo está mudando e à medida que muda, claro, não muda para melhor. Ele muda para pior. E as ferramentas satânicas desse mundo que jaz no maligno para alcançar todos nós, incluindo os nossos filhos, são terríveis. E isso está caminhando a largos passos para níveis terríveis. Onde você, minha irmã, todos nós aqui, precisamos nos preparar para oferecer o melhor para essas crianças. Então, por isso que nós estamos aqui nesse treinamento e aí você precisa compreender essa responsabilidade você já deve ter vindo falar índio por todo mundo quem continua? batizando em nome do Pai amém Realmente, eu não sei porque o versículo termina aí Estevam. não né? mas às vezes parece que nós estamos preocupados só com isso na igreja Jesus chamou a igreja apenas para fazer a missão, indo, portanto. Jesus chamou a igreja apenas para fazer discípulos e batizá-los, só isso? Não. Também disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Irmãos, a grande comissão de Jesus envolve a evangelização mundial, Envolve a missão integral, envolve todos esses aspectos. Mas, minha irmã, você faz parte disso, porque a educação faz parte disso. O ensinar a palavra de Deus faz parte disso. Quando você está lá na classe de seis a oito anos, falando da missão do seu dia, usando um recorte, usando uma foto, usando um recurso visual, minha irmã, lembre-se do seguinte, você está fazendo a missão, a missão. Grande... missionário está lá na Filipinas, o missionário está lá na África, e você está aqui nos Estados Unidos. O que é mais importante? Todos são importantes. Então, o que eu quero que você entenda nesse compreender a responsabilidade é que a sua responsabilidade, o seu ministério, o seu chamado, o seu professorado, a sua aula é tão importante quanto o sermão de domingo na igreja, quanto o missionário que está lá pregando. Isso tudo, meu irmão, constrói a nossa missão. Então, é importantíssimo que você compreenda essa responsabilidade. Em termos de quê, pastor? Em termos de ministério. O que é ministério? Romanos 12, 7 fala. Se ministério, dediquemos ao ministério. Quem ensina? Esmer ensinou? Fazer. Essa é uma expressão que é utilizada para pastores. De ministério pastoral, porque o pastor, ele tanto é, o, o seu ofício é ministerial e o seu, o seu principal ofício é o ensino. Agora, aquilo que nós fazemos aqui, irmãs, no comitê pedagógico, é essencialmente o um braço pastoral desse ministério. Então, se o pastor ensina na pregação, no estudo, todo o departamento infantil, todo o comitê pedagógico, também está envolvido como braço estendido do pastor em relação a ministrar esse ministério. E esse ensino da palavra. Então, o que é ministério? Ministério é servir. O que você está fazendo quando você está aqui na escola dominical? Você está servindo. O que você está fazendo quando você abre a sua lição para falar com aquelas crianças? Você está ensinando. Então, meu irmão, o que você está exercendo é um ministério. É um chamado importantíssimo na igreja. Então, lá no início, quando nós estávamos falando sobre o projeto de implantação da Escola Bíblica Dominical, eu utilizei esse versículo para dizer que o que nós queremos aqui na igreja é a instrução didática com dedicação. Como diria o pastor Pedro? Repita comigo. Instrução... Didática, didática. Com? com
1: dedicação.
0: Depois ele diria, a Fabiana não gosta que eu faça isso, mas ele diria isso. Então veja, irmã, é justamente isso que nós estamos buscando. A instrução didática com dedicação. Então eu quero que você se dedique, eu quero que você se empenhe, eu quero que você melhore a sua didática, e eu quero que você entenda que o seu ministério é um ministério de instrução. Você está instruindo essas crianças no caminho a qual elas devem andar. Segundo, como eu compreendo essa responsabilidade? Através da questão da organização. Você tem que ser uma pessoa organizada, minha irmã. Tem que ser. Então você tem que ter objetivos gerais, quanto ao seu ministério especificamente, e você tem que ter objetivos específicos quanto à lição do dia que você vai fazer. E em termos gerais... Um dos aspectos que envolve essa organização é você estar aqui no treinamento. Está tendo treinamento? Mesmo? Você diz eu vou estar aqui, está aprendendo. Ou seja, você está tendo o objetivo geral sendo alcançado nesse momento, em termos de ministério. Agora, quando você sai daqui e você vai colocar na prática o que você está aprendendo, você precisa entender que lá na sala você precisa também ser organizado como é que eu sou organizada na sala? É chegando com antecedência na aula? É preparando o seu plano de aula? É separando os materiais antes com antecedência? É indo além do que a lição diz? É fazendo o objetivo ser alcançado? Isso é demonstrar que esse objetivo específico está sendo alcançado. Então, se você lê no seu material Provérbios 21, 5, você vai ver que os planos do dirigente... Entendem? A
1: abundância.
0: a abundância. Então seja diligente. Seja celoso. Seja cuidadosa. Para que a abundância possa vir sobre a nossa escola bíblica dominical. Amém? Amém. Então nós vamos prosseguir aqui, irmãos, pensando agora naquilo que é essencial no nosso treinamento. Entender as faixas. Detalhe. Price, que também é alguém que trabalha muito nessa área de ensino, de educação. É um dos melhores livros para mim na área de educação. Então, se você tiver condição de adquirir esse livro, adquira. A Pedagogia de Jesus. É excelente, porque através do Ministério de Jesus, Price, ele retira várias lições para serem aplicadas nesse ministério e nessa responsabilidade. Então ele disse que o aluno não deve simplesmente assentar-se calado enquanto o professor fala e ensina. A mente dele deve estar em atividade. Pode ficar tranquilo que ela estará. Ela estará. Agora, o grande problema é quando o professor percebe que a mente do aluno está em atividade e ele resolve cerceá-la, resolve cortá-la crianças irmãs não vão ficar calados tirando um outra outro né? por questões temperamentais a é verdade é que as crianças estão com a sua mente abrindo o tempo todo e quando você estiver acionando elas vão estar perguntando elas vão estar apontando a mente delas está em atividade e que bom que ela está em atividade você tem que ter um jogo de cintura para poder levar essa atividade para onde para o objetivo da sua aula não é porque a mente dela está ali a mil que você fala assim, vamos ficar quieta agora? Você não quer que ela fique quieta, meu. você quer que a mente dela esteja em atividade. Então se o assunto for interessante, minha querida, ela vai ser participativa na aula. Esse é um aspecto importante para que você possa entender as facilidades que eu vou falar a seguir. Então não é à toa, irmãos, que tanto na educação, que eu vou chamar aqui de secular, só para que a gente entenda o que eu estou falando, quanto na educação secular, quanto aquela que está na igreja, elas têm um propósito didático quando dividem toda a área de educação na igreja por faixas detalhes. Isso não é porque é bonito, né, separado, não, não é porque é bonito, não é porque achamos legal. Na verdade, existem várias maneiras de você exercer essa didática na igreja. Mas no nosso projeto nós definimos que seria através das faixas etárias. Então, quais são as faixas etárias? 0 a 2, 3 a 5, 6 a 8. Estou falando aqui da igreja, tá? 6 a 8, 9 a 10, 11 a 12, 13 a 17. Jovens e depois adultos. E tem também os novos membros. Essas são as faixas etárias. Isso existe para um propósito, irmão didático, porque cada faixa etária tem as suas atribuições, cada faixa etária tem as suas características. E, minha querida, pense, vamos imaginar o seguinte, nós não podemos querer dar um alimento sólido, sólido, como predestinação, no maternal, faixa de 0 a 2, versário. Não podemos, por quê? Porque essas faixas etárias estão em desenvolvimento. O que nós queremos na estrutura da escola dominical é ir proporcionando o alimento quantitativo e qualificado à medida que essas faixas etárias vão se desenvolvendo. Então, minha irmã, quando você diz lá no 0 a 2, Jesus é Deus, Lá no 3 a 5, você tem que falar: Jesus é Deus, porque é eterno. Lá no 6 às 8, você vai falar: Jesus é Deus, porque ele é eterno e porque ele estava com o Pai. Quando você chega lá, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Você vai ampliando o conhecimento de maneira que, quando ele chegar lá na classe do Ebenezer, do Espírito Ebenezer, de novos membros, ele já tenha algo no seu coração sólido para que ele possa, então, definir a sua fé e ser assim. Eu quero me tornar membro, eu quero sim Jesus para a minha vida. E vai professar a sua fé. vai batizar. Então nós estamos aqui numa progressão. E você vai perceber justamente isso, à medida que nós vamos falando aqui de todas as faixas etárias. Então a estratégia da nossa escola bíblica dominical é através das faixas etárias. E essa estratégia é uma estratégia interpessoal, porque ela alcança... Todas as pessoas da igreja, porque ela alcança todas as faixas etárias. Ninguém vai poder dizer assim, eu não estou é, alcançado na escola dominical. Porque há um lugar para você, em algum lugar na escola dominical. Basta saber quem é você, para que nós possamos te colocar ali e poder crescer juntos. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Crendo na salvação dos pequeninos. Você acredita que as crianças podem ser salvas? Você acredita nisso, irmão? Acredito? Tem uma frase de Spurgeon aí no seu apostilo, né? Eu vou até ler essa frase. Deve estar na página 7, né? Isso. Você já deve ter visto o nome de Espúrgio algumas vezes, né? Spurgeon foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele foi um pregador batista, mas de cunho reformado. E ele disse aí, ó, página 7, lá no finalzinho. Eu agradeço a Deus porque em nossa igreja nós cremos na salvação de crianças como crianças. Quão grande tem sido a minha alegria ao ver meninos e meninas vindo à frente para confessar sua fé em Cristo. As conversões mais claras e inteligentes que já vimos têm ocorrido nós pequenos. Eu coloquei isso aí, irmã, para que você não apenas diga que crê mas que você viva e trabalhe e se empenhe e se dedique para ver isso na vida dos seus alunos. Porque se você vê isso claramente na vida dos seus alunos a partir do seu ministério dedicado, como temos falado aqui, você vai se dedicar ainda mais, porque você vai alcançar ainda mais crianças para a glória do Senhor. Então vamos entender o seguinte. Isso aqui é importante eu dizer. Né? Porque o que eu vou falar agora pode revelar ou não a sua realidade. E você vai dizer pastor, mas essa não é a minha realidade da minha classe. Não tem problema, hein? não tem problema. Porque, assim, se tem um mistério a qual nós não sabemos, ou sabemos, é que temos, vamos imaginar, 100 crianças, um exemplo, tá? Temos 100 crianças. Essas 100 crianças são diferentes. Essas 100 crianças têm 100 contextos diferentes. Nenhum pedagogo, nenhum pastor, nenhum ser iluminado vai chegar aqui e vai te dar uma ferramenta que sirva para sempre. É impossível. Então, o que nós podemos ofertar? Ofertar aquilo que é essencial, dar a você esse conhecimento para que você, professor, vendo o contexto da sua sala, aplique aquilo que você acha melhor. Compreendeu? Está entendendo, irmão? Se eu, por exemplo, estiver no meio de 30 adolescentes, eu acho que se eu pedir para eles pesquisarem alguma coisa no celular, eles vão fazer isso com um minuto, um ou menos. Mas se eu estiver no grupo das mulheres aqui no sábado, né? irmãs, abra aí o seu celular, pesquise no web browser a seguinte palavra: aqui? Hã? Onde? Foi é o palavrão? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa aplicar as noções didáticas de acordo com a sua realidade. Algumas vão bater, outras não vão bater. Até porque nós temos uma estrutura de faixa etária, irmãs, que é voltada para a nossa igreja. Mas existem outras estruturas. Aquilo que é mais comum ou que é mais é, requisitado é que as faixas etárias sejam divididas de dois em dois anos. Não é o que acontece na nossa igreja. Por quê? Por questões particulares. Então, nós adaptamos a situação. Então, se o departamento infantil fez isso, por que você não pode fazer na sua classe? Deu para entender? Então, seguindo isso, vamos entender as suas detalhes, irmão. Zero dois. Professor, zero 02, Levanta a mão. Auxiliar também. Auxiliar também, claro. Quando eu falar professor, eu estou englobando auxiliar e professor, hein? Muito bem, pode baixar. Eu pedi para você levantar a mão que eu vou te fazer várias perguntas. É, não, <risos> sem dúvida! Sem dúvidas, irmãos! A classe mais subestimada da escola bíblica dominical de sempre! Por quê, pastor? Essa classe dá problema para o pastor. Misericórdia! Misericórdia! Irmãs, classe a2 não é lugar de conversar. Não é lugar de comer, não é lugar dos pais estarem, né? não, 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 não. É lugar de ensino para crianças de 0 a 2 anos. Ela é subestimada porque ninguém dá nada pelos bebês. Todo mundo acha que os bebês não podem aprender a palavra de Deus. Todo mundo acha que eles não têm essa capacidade. Né? Então, ela é subestimada por causa disso. Por isso que muitas vezes não se dá nem material para essa classe. Né? Coloca lá os professores, os auxiliares. Deixa lá, bota uns brinquedinhos, e aí espera dar o tempo para o pastor. Fala, Acabou, vamos embora todo mundo. Aí, beleza. Tudo errado. Tudo errado. Temos que dar total importância a todas as classes, incluindo 0 a 2. Essa classe já tem um nome, já tem um número. E eu vou repetir isso várias vezes, porque isso é importante na estrutura de escola bíblica dominical. Se algum dia essa igreja crescer muito, segura a sua pergunta, Ricardo. É, na verdade eu pedi aos todos os professores aqui no início, que se tiver pergunta para anotar para eu responder no final, porque senão eu não vou conseguir passar o conteúdo, tá bom? Então, todas as classes têm números e nomes. Por quê? Se um dia essa igreja crescer a ponto de eu ter que falar o nome de todas as classes municipais, eu não vou poder dizer, lendo diz assim. Não vai
1: poder?
0: Não. Porque eu tenho 49 classes. Como é que eu vou decorar 49 classes? Eu vou decorar pelo Número. Então tem que ter um número. Tudo é feito com propósito. Ok? Então, quais são as noções didáticas dessa faixa etária? Vamos lá, os professores 0 a muita atenção, hein? Primeiro aspecto, notem todos os professores aqui, ó. Eu dividi por oh, uma palavra para alunos, professores. Atenção. Uma palavra para alunos, professores. Uma questão sobre o ambiente da sala. Uma questão sobre o material e as características pedagógicas didáticas da classe. Então, o número ideal dessa classe, meu irmão, é de 10 alunos. O máximo? 15. Em Sim. sala completamente separada do lugar de onde esparce-rema. Ok? Hoje ela está num lugar muito bom. Eu sei que os professores não gostam, quente, aquela coisa toda. Eles vão lá pro fundo. Mas ainda bem que tem uma parede que separa os pais dos alunos. Tem que ser separado, irmão. Esse é um ambiente de... Aula é um ambiente para você falar da palavra de Deus para o filho. Eu sei que acontece uma situação, uma criança chora. Não tá falando disso. Estamos falando, meu irmão, do ministério acontecer. Ok? Então, em média, sugere-se um professor e dois auxiliares a cada seis alunos. É só uma questão didática. E o ambiente? O ambiente deve ser tal. Isso aqui é prezo demais, irmão. Isso aqui deve ser Tal. Tal que os pais não receiem deixar os seus filhos. Isso nunca deve ter acontecido com você. Mas já aconteceu comigo, em termos de igreja, né? E um pai chegar para mim e falar assim, ah, pastor, não vou deixar meu filho no Você Já viu o estado no berçalho? Já viu como é que ele está em mundo. E eu cheguei lá e estava em mundo. mesmo. Então, veja, só tem que ser limpa. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu estou falando de bebês. Eu vou falar das características dos bebês. Se tem uma coisa que os bebês gostam de fazer, é pegar as coisas e botar onde? Na boca. Mas se a sala estiver suja, vai ser um ambiente que o pai vai olhar e vai deixar o filho dele? Não. Não. Então, nós temos que ter um ambiente acolhedor para essas crianças. Então, principalmente em relação à limpeza. Essa sala é importante ter berços, colchões, uma pia, balcão, trocador. Isso é importante. Veja, tem muitas coisas que tem que ter em muitas salas. E a gente quer fazer isso tudo. Tem igrejas que têm uma condição excelente. Tem igrejas que não têm condição. Tem igrejas que têm uma condição mediana. O que nós estamos colocando aqui, irmãos, é aquilo que é minimamente desejável. Se não tem, vamos trabalhar para ter. Amém?
2: Amém. É isso.
0: Vamos trabalhar para ter. Mas não veja como algo distante, algo impossível, algo que não vai acontecer. Não, esse é o essencial. Quando falamos de material, nós estamos construindo um currículo na nossa igreja. Veja. Escola Bíblica Dominical não é estudo bíblico de semana. Não é. No, no, na Escola Dominical, no, no estudo do pastor da semana, o pastor ele pode pegar um livro da Bíblia, começar no capítulo 1, versículo 1, e até o final do ele pode pegar um tema e distanciar esse tema por dois, três, cinco, seis, um ano se quiser, igual eu que já dei apocalipse em três anos. Ok? Podemos fazer isso sem nenhum problema. Agora na escola dominical, não. A escola dominical tem um currículo. Na verdade, o nosso currículo está sendo construído, a gente não tem ele ainda, está sendo construído. Porque a ideia é que a classe 02 tenha o seu currículo para período de dois anos. Classe 3 a 5, mesmo período. 6 a 8, mesmo período. Um currículo que vai ser autocíclico, que vai se auto-renovando e vai abençoando todas as crianças. De maneira que a criança que sai de 0 a 2, quando ela vai para 3 a 5, ela está experimentando o um currículo, que a de 6 a 8 já experimentou. Mas nós estamos construindo esse currículo. Por enquanto, Beginning of the Bible, e okay. Esse é o material que está sendo usado. Então, a classe tem que ter o um material de apoio necessário. Qual que é o material de apoio necessário? O conteúdo da aula. É o mínimo, né, irmão? Vocês têm, né? Só com material, irmão, tem que ter o um material. Segundo, recursos, materiais coloridos, objetos atrativos, como um brinquedos, dentro do alcance dos pequeninos. E quando eu falo isso, irmão, é claro, tu tem a sua hora, tem o seu lugar, mas isso é algo importante nesse contexto de 0 a 2. Veja, características. Agora, professores, 0 a 2 comigo. Muita atenção da saúde, que essa é a parte mais importante dessa faculdade. Quem são seus alunos? Devido à experiência e conhecimento limitados, recomenda-se a apresentação do conteúdo no dia... Não. Isso vale para a classe de 0 a 2 e para a classe 3 a 5. Essas crianças até 5 anos elas estão limitadas pela sua idade, pelo seu desenvolvimento. E é melhor para os professores darem a aula no dia, darem material no dia, darem ah, algo para a criança levar no dia, porque os pais terão o papel de reforçar o ensino que foi dado. Isso é diferente das outras classes. Então, nessas duas classes, 0 a 2 e 3 a 5, você, é, é recomendado que você apresente o material no dia. Agora, a classe de 9 a 10, não. A classe de a 10, tem um material, a criança leva para casa. Ela estuda durante a semana e quando ela chega na escola dominical, ela tem a aula baseada no que ela estudou. Deveria ser assim. Então, veja aqui. Dentro dessas duas faixas etárias, de 5 para baixo, recomenda-se a aula no dia e o reforço depois, em casa. E as demais classes? Dá-se o reforço em casa e a aula depois. Isso é uma questão didática que vocês vão observar. Aqui. Esses alunos levam tudo à boca, todo tudo que vem, percebem mais palavras do que aquelas que eles já falam, Daí a necessidade do reforço didático que alcance os cinco. Veja aqui, irmão. Cinco. Sim. Sentido. Essas crianças são alcançadas pelos cinco sentidos. Elas não estão levando a boca porque elas são bebês apenas. Porque isso tem a ver com o desenvolvimento delas. Então, quando você alcança todos os cinco sentidos, nessa aula você está logrando mais êxito do que aquele professor que está apenas ali cantando a musiquinha. Deu para entender, irmão? Pense nos cinco sentidos. Pense na criança quando ela está sendo alimentada, alimentada individualmente. Pense na canção que está sendo cantada. Pense na palavra que está sendo ministrada. Pense no acessório, no recurso visual que está sendo utilizado, onde ela vai estender a mão para pegar... Tudo isso, irmão, envolve um desenvolvimento que está aliado ao seu objetivo. Seu objetivo é falar de que Jesus lava o coração. Então, veja que quando você fala de versículos, né, você precisa pensar nesses versículos voltados para a sua faixa etária. Se eu te pedir agora para você decorar aqui comigo numa aula... Um versículo, vamos pensar, Lucas 6:20, né? Será que você vai decorar aqui em uma hora comigo? Talvez sim, porque você está bem desenvolvida, né? Agora, você vai pedir a mesma coisa para uma criança de 3 Assim, De 6 a 8? Aquilo que você exige de um adulto? Não. Então, existem limitações. Use versículos bíblicos breves. Se você quer falar do amor de Deus, você vai usar? Deus é? Você não vai usar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você para entender a diferença? Você vai usar Deus é? Amor. Então, isso tem a ver com a sua faixa etária. Muito importante usar a música. E hoje está fácil, né? Porque você pega um celular, está lá prontinho, né? O YouTube é uma benção. Isso é importante para fixação do conteúdo. Essa criança de 0 a 2 vai prestar atenção em você em média de dois minutos. Depois de dois minutos, irmão, e pai, isso não é uma ciência exata, né? É uma média. Mas depois de dois minutos, ela vai olhar para o lado, ela vai olhar para outras coisas coloridas que tem na sala, porque a, a, a concentração dela é limitada pela faixa etária. Então você tem que entender isso. E saber usar os recursos que estão ao seu lado para falar dois minutos. Volta para cá, dá um biscoito, volta aqui há mais dois minutos. Né? Óbvio, vem aqui, olha o um brinquedo mais dois minutos. Você cria a sua didática pensando nisso. Essa criança ela tem uma atenção limitada de dois minutos. Então, se você senta ali e começa a falar, 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 e você já falou dez minutos, olha, tecnicamente falando, oito minutos você perdeu. Está compreendendo, querida? Use frases simples, curtas. Irmãs do departamento infantil, repitam. Repitam. Quando você achar que você já repetiu muito? Repita. As crianças aprenderão muito pela re... repetição. repetição. Não canse de repetir jamais. Não canse. Fale o mesmo versículo várias vezes. Sabe? Não tenha medo, porque é aqui que está o segredo, irmão. Repetição. Então, não tenha vergonha disso. Ok? E cuidado com os ruídos. Principalmente quando mudarem colocar colocarem lá no fundo, né? É preciso ter muito cuidado com os ruídos, porque vai chamar a atenção e poderá dispersar a atenção. Então, essa é a classe de 0 a 2. Professores de 0 a 2, anotem as dúvidas para que a gente possa responder depois. Professor de 3 a 5, levanta a mão. Ótimo, obrigado. Eu não fiz pergunta para 0 a 2, né? Vou fazer aí. Essa é a idade da literali... Idade. Se você disser... Agora vem um exemplo, né? Hum, não tem nenhum exemplo na minha mente.
1: Chorou.
0: Jesus chorou e não... é, Mas é que foi literal mesmo né? <risos> Mas eu vou dar um exemplo né? Se você falar que Jesus né? Isso também é literal É difícil pensar alguma coisa agora Mas você entendeu o que dizer né? Quando eu falei de literalidade né? Tudo que você disser para essa classe Vai ser tratado de maneira literal Então se você quiser usar abstrações Você vai ter um problema Vai ter é um problema sério Sabe? É mais ou menos o seguinte. É, quando você fala assim que o seu coração está sujo, é. né? se existe na mente dessa criança já um entendimento do que é coração, ela vai fazer a ligação daquela sujeira mesmo no seu coração. Porque para ela isso é literal.
1: Não já teve o um caso de Jesus vai entrar, deixa Jesus entrar no seu coração. Eu tenho que entrar pela boca, eu vou ajudar. <risos> <risos> é o que é, que é isso aqui?
0: <risos> literal ali? Tadi, então às vezes a gente quer levar as crianças, e aqui que é tal X, né? Porque na mesma quantidade que elas imaginam bastante, elas são literais. A imaginação, que para nós tem a ver com abstração, né? Para ela a imaginação é literal. Então essa é a idade disso. Essa classe já possui o número um 11, Garden of God. Quais são as orientações para essa classe? Número ideal... Muito próximo do, da sala anterior, 10 alunos, máximo 15, um professor e dois auxiliares a cada seis alunos. Um espaço independente. Há até mesmo estudos, irmãos, pensando no espaço de um metro e meio por aluno. Pense-se nessas questões por causa de movimentação, por causa de várias questões pedagógicas, que é difícil me aprofundar aqui. Mas eu quero que as irmãs entendam como isso é estudado profundamente para proporcionar o melhor para uma faixa etária. Então precisa ter espaço para essas crianças para que elas tenham o quê? Movimentos de graças a Deus eu acho que é a maior sala nossa é a do meio, é. Né? é porque eu esqueci isso aqui, é porque já estava, é. <risos> já estava, né? Então você vê que isso já está sendo aplicado de certa maneira. Qual é a melhor escolha? Cadeiras individuais e mesmo é a melhor escolha para essa faixa etária, né? Com várias questões que envolvem também as características que eu vou dizer o seguinte: Currículo já está sendo desenvolvido. New Testament e Old Testament Stories. E o que, que essa classe precisa ter? O material de aula, o conteúdo de aula. Vocês têm? Professores, de 3 a vocês têm? Material de apoio, ok. E ensino. Ilustrar. Por quê pastor? Classe da imaginação e da literalidade. Essas crianças precisam também ter um ensino e luz trática. O professor precisa do espaço dele também. Uma mesa, uma cadeira, um púlpito, tudo é adaptável, mas ele tem que ter o lugar dele, para ele colocar o material dele, colocar o plano de aula dele, colocar a bíblia dele, colocar o iPad dele, ele precisa ter o lugar dele, ele precisa ser visto como professor. Se o professor sentar à mesa com os alunos, ótimo também. Não há nenhum problema.
1: Eu uso sempre na aula, quando eu procuro conteúdo, sempre eu posto, um, antes de terminar a aula, para fixar bem o conteúdo, uma história no iPad, eu uso, com visualização que é para eles, e eles ficam olhando, assim, olhando.
0: Segura sua comentária que você gente chegar lá. <risos> Características. Recomenda-se a apresentação do conteúdo no dia de aula, como eu já falei, né? Em virtude de quê? Das limitações. Essas crianças são dependentes, elas crescem rápido, elas são inquietas, elas tratam tudo de maneira literal. Não espere que elas fiquem aí sentadinhas, se elas ficarem um dia, ó, que ótimo, mas é natural que elas fiquem inquietas E qual é o tempo de atenção delas? Em média, o dobro da classe anterior. Então, se você já sabe que 0 a 2 é 2 minutos, então de 3 a 5 aumenta para quanto? 4
1: cinco
0: 4 5 minutos, né? Então, você já tem a capacidade de ter um pouco mais de atenção dessa faixa etária, e você deve se esforçar nesse sentido. Dê oportunidades de movimento. use música, pintura, desenho. E, minha querida, dê descanso. Descanso. Pequenas pausas entre uma e outra atividade. Porque, apesar dessas crianças estarem em constante movimento, elas se cansam. E não é cansar fisicamente, mesmo cansar de uma rotina, cansar de uma situação que elas estão vendo. Elas querem mudar o foco. Então você precisa ser esperta nessa didática e usar vários recursos para que você continue levando essa criança ao objetivo da sua aula. Use figuras realistas. Veja que a média de palavras aumentou. Agora são o quê? 12. Então você já pode falar um versículo maior. Você pode ter uma canção maior. Irmãs, usem a repetição e na mesma frequência, usem a música. É importantíssimo isso. Utilize o vocabulário da criança. Vocês entendem o que eu estou falando? Entendem? Porque se você analisar o seguinte, ó. veja o seguinte, olha aqui para mim. Participe do oriço. Ele coloca na terceira conjugação do verbo au que você deve subjugar dentro da perspectiva epistemológica da teologia.
1: Porque
0: você não entendeu não? Não entendeu? Não. Ah, porque, porque vocês não entenderam? Porque não é a linguagem de vocês. Não é a linguagem de vocês. Essa é a linguagem do teólogo. Então, se vocês não usarem o linguajar das crianças, vai ser o que vocês acabaram de ouvir. Ok? Aí vocês podem ficar revoltados comigo e lembre-se que as crianças vão ficar revoltadas com vocês. Não podemos permitir, irmãos. Precisamos utilizar o quê? O vocabulário da, da criança. Então, lembre-se disso quando for ministrar as crianças. Não é questão... De você tratá-las abaixo do que elas são. Porque dependendo da faixa etária, ela já não vai ser mais um bebê. Se a minha, por exemplo, começar a tratar na sala dela, que é de 9 a 10, uma criança da mesma maneira que. Quem está no três assim? Que a Claudete trata uma criança de três assim, ela vai ter problema. Porque essas crianças estão se desenvolvendo. Vendo? Ela não acha ela é aquilo mais, ela pode não saber dizer, não pode saber declarar mas ela não acha que ela é mais se eu, por exemplo, perguntar ao meu filho, meu filho já está lá nos teens já mas ele é o que? tem 10 anos mas misericórdia mas tá parecendo que está lá junto lá com os adolescentes, misericórdia só Jesus da calça né? então, esse desenvolvimento está sendo muito rápido esse é um dos aspectos dessa, desse mundo louco que nós estamos vivendo as crianças estão se desenvolvendo rápido demais por causa do conteúdo de informações que elas estão absorvendo. É informação demais, infância de menos, e você está envolvido nesse processo, e você, como professor, precisa ter todas, todo o conhecimento para aplicar dentro dessas características o que é melhor para as crianças. Amém? Anote sua pergunta aí, meu querido professor. Próxima faixa etária, 6 a 8... Essa é a classe dos hábitos sendo construídos. É aqui onde se começa a comparar o certo e o errado. Porque a criança já está tendo agora um conhecimento maior acerca de si. Ela não é mais um bebê que está levando tudo à boca e, pelos sentidos, conhecendo o mundo. Ela não é mais uma criança na faixa etária de 3 a 5 que está começando a aprender a usar as palavras. Mas aqui ela já tem um vocabulário, aqui ela já tem um contexto de mundo, e aqui agora ela já começa a fazer essa comparação entre certo e errado. E nesse sentido, meu irmão, essa sala já tem número e ela já tem nome. Friends of God. E quais são as características dessa sala? Professores de César a oito, levanta a mão. Um, dois, três, quatro. Senhor, ok. Veja, número ideal de alunos? 10. Pergunta é, pastor, se, eu tiver, se nós tivermos aqui 15 alunos nessa sala, o que o senhor recomenda fazer? Criar duas. Entendeu? Uhum. Por quê? Questões didáticas. Questões didáticas. E, nossa, isso para mim seria excelente. Se o meu problema fosse dividir sala, nossa, que benção que seria. Que cheguemos lá em nome de Jesus, amém? Uhum. Cheguemos lá. Um professor para cada 10 alunos. Espaço independente, muito parecido da questão, porque é uma sala que precisa de espaço também para desenvolvimento de atividades. Cadeiras individuais é a melhor escolha. O uso de cadeira individual, irmão, é muito bom, porque você pode fazer vários, vários desenhos na sala. Você pode fazer como você fez aqui, em formato de U, em formato de círculo, você pode colocar em fileira, você pode dividir em grupos, você pode fazer várias coisas, porque as cadeiras são individuais. Então, essa é uma questão muito positiva e aqui a gente já tem isso, então, muito bom. O currículo está em desenvolvimento também, Get Reason, on the Way. E essa classe, meu irmão, precisa ter o quê? O apoio necessário. Conteúdo de aula e recursos... Visuais. Vamos falar dos recursos visuais daqui a pouco. Segura aí. E o professor também tem que ter o quê? O seu lugar. O que é mais importante nesse sentido? As características... Recomenda-se que o aluno leve o material para casa. Eu sei, é difícil. Difícil. O conselho vai lá, recebe uma carta do pastor Anjo, dizendo, olha, eu quero esse material para a classe. O conselho vai lá, paga esse material. Aí o pastor Anjo passa o material para o departamento infantil. Aí o departamento infantil vai lá e passa para o professor. Aí o professor vai lá e passa para a criança. A criança leva para casa. E tudo que a gente mais queria era que os pais tentassem para os filhos durante a semana, desse material, e viessem para a igreja no domingo trazendo material, e o professor então recebesse as crianças na sala, com aquela alegria, com o seu plano de aula, e desse a aula, e tudo fluísse muito bem, e nossa, glória a Deus, né? Mas não é, o que acontece? A criança
1: chega sem assim, o
0: Né? As crianças perdem o material, o pai não sabe o que tem que trazer, ninguém estudou. Então, são dilemas. São dilemas que vão estar aí. Mas nenhum... Veja bem, querida. Nenhum desses dilemas deve ser um fator de desistência do projeto. Se eu tiver uma única criança... Veja, uma única. Uma única. Se nós gastamos 300 dólares em material. Mas se tem uma criança que levou o material para casa, estudou, veio, participou, cresceu e reconheceu Jesus, já valeu? valeu, valeu então, esses desafios existem. Sim, nós vamos lutar com eles? Vamos. Contra eles? Vamos. Mas não desista. Pastor, mas não trouxeram? Não. Desista. Pastor, mas não estudou? Não. Desista. Continue firme. Isso é importante. Então, nessa faixa etária, a criança deve levar material para estudar com os pais. Chegaremos lá. É? Recomenda-se: 7 a 12 minutos de ensino. Você pode dividir esse ensino em duas partes. Três partes. Você tem 50 minutos de aula. Veja: qual é a sua didática? Os professores de 6 a 8 aqui são três, né? Quatro. 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 É possível que os quatro tenham didáticas diferentes. diferente. Talvez um dê um bloco, um bloco. Talvez um outro dê dois blocos. Talvez outro dê três blocos. Então, assim, cada um pode aplicar da maneira que achar melhor, entender melhor e aplicar melhor. Mas lembre-se, a parte fundamental do ensino, que é a palavra, tem uma limitação. Que envolve a atenção dessas crianças. Sete a doze se eu resolver aqui falar até meia-noite, vocês não vão me aturar. Vocês não vão me aturar. E por que vocês não vão me aturar? Não é questão de a palavra não ser abençoadora, não é questão de você não estar aprendendo alguma coisa, é porque cansa. Nós temos limitações. E tenta! o seu aluno é da mesma maneira. É da mesma maneira. Ele tem limitações, e eu coloquei essas limitações para que você possa aplicar isso da melhor maneira possível na sua sala. As crianças estão distinguindo o real do imaginário. Idade inquieta, muito movimento. As atividades precisam ser simples. Os alunos estão iniciando o conhecimento das letras e das palavras, e aqui um recurso ganha destaque. Até agora nós falamos da repetição. Lembra? Falamos da música, e agora entra uma terceira, muito importante aqui, na classe 6 a 8, que é a memorização. E aí, o que você vai fazer a criança de 6 a 8 anos memorizar? Mas Deus prove seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que você quer que ela repita, irmão? Pode ser que ela consiga, né? mas você precisa ler os seus alunos. Se eles não são superdotados, né, com o né, um GPA lá em cima, é melhor você ensinar algo mais básico, né, algo que vai fix, ser fixado na mente deles, para que eles possam levar no coração. A memorização, em média, 5 a 7 fala. palavras. Eu coloquei isso aqui para você entender o que quer dizer essa limitação dentro dessa questão. Amém. Classe de 6 a 8. Agora a é classe de 9 a 10. Professora de 9 a 10, levanta a mão. Botei dois. Daninha e Aninha. É ok. vou responder por quatro. Para... Não... Aninha. Tenho... Tenho... Essa é a classe da energia, da competição e da investigação. Isso precisa estar na mente do professor de 9 a 10. Essa criança vai ser uma criança cheia de energia, não é porque ela é hiperativa, não, ela é uma criança de 9 a 10. Ela já é cheia de energia. O pastor quer dizer que as outras não são, elas são também. Essa é uma característica mais especial na criança de 9 a 10. Ela compete né? Principalmente aquele negócio de meninos e meninas né? Eu sei que a classe de 9 a 10 Nossa é menor Mas se a classe fosse maior Colocar meninos contra meninas É sempre uma questão interessante
2: uma Oi? É uma
0: menina Olha aí É claro que a é menina ganha. É. <risos> e também aqui a Investigação Por quê? Por quê? Por quê? E o que você diz? Porque, porque sim! Mas Resposta porque sim? Já dizia, né? O pessoal da minha idade sabe o que eu vou falar, né? Lembra lá do castelo Ratimbu, né? Porque sim não é resposta, não é verdade. Então a gente tem que ter uma resposta para oferecer para as nossas crianças. Mas você não sabe tudo. Lembre lá que você é uma discípula em aperfeiçoamento Está lembrada? Você sabe tudo? Não. Você não. não sabe tudo. Eu não sei tudo. Se você não sabe, o que você faz? Você diz que você vai querer saber, que você vai pesquisar e que você, na próxima aula, uma das primeiras coisas que você vai fazer na sala é dar a resposta daquela pergunta. Mesmo que aqui nessa nem lembre, mas você vai dar. Deu para entender, irmãos? Investigação. Já tem nome? Já tem número? Jesus Soldiers, olha aí, vamos batalhar Características de alunos e professores Número ideal, 10 alunos, um professor a cada 10 alunos Também as cadeiras de individuais são as melhores escolhas Material de apoio necessário, conteúdo e recursos visuais Eu tenho colocado isso aqui, irmão, porque é o seguinte Eu sei que cada professor poderia escolher o seu material e vir da aula Vocês aí talvez não entendem a importância de um currículo na Escola Bíblica Dominical. E eu entendo, porque eu não falei muito disso. Mas nós estamos construindo um currículo. Nós estamos lançando fundamentos ainda. Vamos chegar ainda mais longe. Nossa Escola Dominical não está pronta ainda não. Tem muitos outros passos. Mas é aquela coisa, eu estou dando ainda o leite. Nós vamos chegar ao churrasco com barbecue. Deu para entender a diferença? É isso. Então, nós estamos caminhando. Vamos chegar lá. Essa organização vai chegar nesse ponto. Então, Bequê, é importante que você entenda essa realidade quando se fala de currículo. Então, eu sempre coloco conteúdo de aula porque é importantíssimo que você tenha um material oferecido pela igreja porque está sendo construído um currículo, um tema, um assunto, um foco a ser ministrado a todas as classes. Igualmente. Não é o que sai da cabeça de cada um. Deu para entender a diferença? É isso. É um caminho, é uma linha que está sendo. É como um trilho de trem. A igreja coloca o trilho e você sobe no trem e vai. Tem um que olha para a janela, o outro caminha dentro. Mas está todo mundo o quê? O trem. O pessoal que lá de Minas, que lembra do trem Vitória Minas, né? Já porque eu estou querendo dizer isso aí. Então, estamos construindo. E eu tenho colocado sempre conteúdo e recursos... Visuais. Porque, meu irmão, departamento infantil sem recurso visual é manco. É igual uma moeda. A moeda tem cara e tem coroa. Se você tira coroa, não é moeda. Se você tira cara, não é moeda. A moeda é cara e coroa. Então, no departamento infantil, ensino é Material de apoio, conteúdo de aula sem ministrado com recurso visual. recurso visual. Se não tiver recurso visual com material de apoio, você está manco. Deu para entender, irmão? Muito bem. Seguindo, características. Recomenda-se que o aluno leve o material para casa. casa. Veja, valorize muito a revisão. Valorize a revisão. Revise o que foi falado na última aula. Revise. E faça a transição para o que está sendo ensinado agora. Aumenta-se o período de ensino, 12 a 15. Você pode dividir, use canções nos intervalos. E sabe usar as canções, meu irmão. Se você quer que a criança descansa, você não vai falar, ah, é para ela ir, é, pular, né? e tal. Se você quer que ela descansa, canções, tranquilas. Se você quer que ela fique animada, você canta uma canção, animada. Você tem que aplicar Aquilo a qual você está tentando levar a criança. É, então, imagine o seguinte: no momento de confissão, o presbítero Estel está lá dirigindo o um culto, no momento de confissão. Então, vamos confessar os nossos pecados, mas nós vamos aqui ouvir uma canção, nos preparando realmente para colocar nossa vida na presença do Senhor Jesus. Né? E aí começa o quê? Senhor, todos moradores da terra. Não, pode até celebrar, mas tem a ver com confissão? Não. Não tem. Como é que você vai, vai olhar para si, reconhecer o seu pecado naquele momento e se apresentar diante de Deus com, com essa alegria toda e, e tal, e ainda o pessoal levanta a mão e pula? Pastor Pedro, né? Não. Veja, adapte a canção ao momento da sua alma. Então, você precisa ter um, um conhecimento de música, não... Técnico, mas de quantidade de músicas, para saber qual música você vai utilizar em determinado momento. Porque se você planejar no seu aula, aí ah, eu vou cantar essa e essa e essa música, mas na hora, na hora, você perceber que o momento pede outra música, o que, é que você vai fazer? Se você usar aquela, mesmo sabendo que não é ideal, você vai dar um tiro no pé. Deu pra entender, queridas? Muito bem. Ásia Menor, em salas menores, gosta de sentar, coloque jogos, já é uma idade ótima para colocar jogos, tem alguns jogos bíblicos interessantes que podem ser colocados aqui. A curiosidade está em alta, como eu falei, a questão das perguntas. A memorização é uma estratégia excelente, porque a memória dessas crianças está desenvolvida, irmão. Não 100% desenvolvida, mas comparando com 0 a 2. Porque nós estamos falando aqui da última faixa etária do departamento infantil. Então, essa faixa etária comparada com o 0 a 2, a memória está o quê? Avançada. Então, aqui, você poderá exigir mais dessas crianças. E eu preciso que você exija mais delas. Porque se você... Vou tentar fazer aqui uma... Uma figura, né? É... Imagina o seguinte. Um bebê vai conseguir tomar quantos semeados de leite? Não sei, né? já passei muito tempo. Vamos imaginar que ele bebe 200ml. Vamos imaginar. Tá? Só para você entender. Então você dá 200ml para ele. Agora, se você chega lá na classe de 9 a 10 e oferece os mesmos 200ml, o que, é que vai acontecer com essa criança? Ele vai passar fome. Então você precisa entender o desenvolvimento da criança e quando chegar aqui, ah, ela está com a memória mais desenvolvida, o que você vai fazer? Corre atrás disso, irmã. Faça essa memória ser desenvolvida. Lembra daquela frase lá no início que eu falei, citei? De C.B. Eve. O que, que ele diz? A mente da criança está o quê? Desenvolvimento. Está ali, ó. Obrigada. Então, use isso. Porque se você não usar, ela vai ficar o quê? Boring. Boring. Por quê? Porque você não está dando para ela o que ela... Precisa? Então faça essa leitura do seu contexto. Memorização agora mais ampla. Duas a três frases. 15 ou 20 palavras. Figuras com palavras simples. Use um quadro. Use a tela do um computador. Use um projetor. Inclusive, faça isso muito, irmão, porque é o seguinte. Eu vou falar isso quando eu falo de recursos visuais. Vou deixar para falar lá que é melhor. Não é? Muito bem. Nova dez. Professores. Marque as suas perguntas aí. Agora é o seguinte. Utilizando os materiais de apoio. Essa frase de Bruce and Karen, break Olha aqui. O visual pode fazer num instante o que uma palavra não pode fazer. O visual ilustra e esclarece detalhes no momento. Uma pessoa lembra-se mais daquilo que vê, daquilo que o, o conteúdo é importantíssimo. A palavra de Deus é negavelmente importante. Mas você, professor do departamento infantil, tem que entender que você não pode ficar apenas com a palavra escrita. Você precisa também da palavra simbolizada. E se você acha que eu estou falando em heresia aqui? Porque eu não estou. Né? Isso é muito comum na nossa igreja. O que, é que acontece domingo na igreja, depois do louvor, o que o pastor faz? Ele sobe no púlpito o que, é que ele faz? Ele prega a palavra? Ele prega? Ok. E depois ele vai ministrar a Santa Ceia. O que é isso? santa ceia, meu irmão, é a palavra simbolizada. Porque tudo aquilo que o pastor fala ao explicar a ceia está simbolizado no pão e no vinho. Você já percebeu isso? Na verdade, esse era o método de Jesus. O que, é que ele diz? Eu sou a água da vida. Quem beber essa água Desta água. Não é de uma água. Uma coisa assim. Até, é... Desta água. Jesus estava apontando para ele. Mas usando o quê? Um recurso visual. E lá estava Jesus. Jesus estava passeando. Dia lá. Olha aí. Ele chega. Olha as searas, as plantações. E tal. E aí ele começa a pregar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante a um grande monte. Aí ele pega aquele grão de mostarda. Você tem uma pinta aí na sua mão? Quem tem pinta na mão? Quem tem pinta na mão? Ninguém tem pinta na mão? Olha a sua mão. Olha só. A Rúbia tem uma pinta na mão? Tem uma pinta na mão? Olha a pinta na sua mão aí agora. Se ela for pequena, igual a da Rúbia, esse é o tamanho de uma semente de mostarda israelense. É porque a sua é menor do que a dela. Tem nem para vendo. Veja o seguinte, irmã. preste atenção a semente de mostarda negra, que é a semente de mostarda de Israel, que Jesus utilizou, ela é tão pequena que é quase imperceptível. Por isso que eu usei a pinta, porque se você olha para sua pele e vê a pintinha, ela está lá. Mas ela é tão pequenininha, mas ela está lá. O que Jesus quis dizer? O reino de Deus é semelhante ao crescimento de uma mostarda. Ele começa insignificante. Começa pequeno. Com o um homem de Nazaré, que ninguém dá nada ele. Mas assim como o grande de mostarda, ela se transforma numa árvore de três metros. E os seus ramos se estendem. E as aves vêm fazer ninhos. O que, é que Jesus está querendo dizer? O reino de Deus começa pequeno, mas ele vai crescer e vai estender os seus ramos às nações. Porque os pássaros são símbolos das nações. Veja só. Recurso o quê? visual. Agora, faça um exercício na sua mente depois e olhe as pregações de Jesus e me diga quantos recursos visuais ele utilizou nas suas mensagens. Aí você, no departamento infantil, sabendo de todas aquelas noções didáticas sobre as faixas etárias, e entendendo que as crianças precisam ser alcançadas nos cinco sentidos, você só usa a palavra escrita. Use a palavra escrita e a palavra simbolizada. Porque isso fará o seu ensino ser eficiente, não manco. Lembre-se da moeda. Coroa e cara. Cara e coroa. Então, o que temos para falar acerca de utilizar os materiais de apoio? Justamente isso. Jesus ele não se escravizava a isso, ou seja, sem isso eu não posso fazer, não. Às vezes ele usou a palavra, simplesmente a palavra, e em muitos momentos ele usou a palavra com recurso visual. Jesus não estava escravizado ao recurso visual. Nenhum professor aqui deveria, pelo menos, chegar na Merinha, como diretor do departamento infantil, e falar, Merinha, se eu não tiver um recurso visual, eu não dou aula, Porque o pastor Ângelo falou que tem que ter recurso visual. Nenhum professor pode falar isso, porque você não pode ser dependente do recurso visual. Você tem que ser dependente do Espírito Santo. Agora, como professora e professor, você precisa se fazer de tudo para ter tanta palavra bem colocada no seu coração e ministrada, como também simbolizada no visual. Então, com sabedoria, aplique os recursos. E quais são os recursos? Eu fiz aí um levantamento. Nossa irmã Claudete aí nos deu esse levantamento. O que, que a igreja tem? Professores, aqui, ó. O que a igreja tem? A igreja tem fantoche, papéis de vestes, campeador, palito picolé, isopor, algodão, cartolina, enviado, feltro, tinta, pincel. A igreja tem tudo isso aqui. Tem bem. Isso aí é só as coisas mais grossas, né? Coisa mais... É. Tem, tem muita coisa aí. Mas é o seguinte... É importante que você saiba o que o departamento infantil dispõe. Por isso que coloquei aqui para você ver. Né? Agora, nenhum departamento infantil do mundo vai ter tudo que você precisa. Eu,
2: só, eu posso... A parte. a parte, a parte. A gente sempre orienta que se eles precisam de alguma coisa, se eles avisarem com antecedência, a gente tem como providenciar.
0: Você sabe disso?
1: Não. Está sabendo. É porque você é nova.
0: O treinamento é bom para isso, é então, assim. A
2: que a gente se não tiver, a gente providencia.
0: Nós temos isso? E se você quiser alguma coisa que talvez não tenha, o que, que você faz? E
2: Ou vamos
0: providenciar, ok? Mas veja: nenhum departamento infantil tem. Um tem. Tipo de... Quisera eu que todos tivessem o melhor do melhor do melhor, mas não tem. E nesse sentido, irmãs, é importantíssimo que vocês usem os recursos que vocês têm vocês têm um recurso na mão hoje eu lembro que eu fiz um congresso veja só eu fiz um congresso de educação infantil na segunda igreja que eu pastoreei em 2007 em 2007 a internet já tinha um, já estava assim era um orcute da vida né já tinha algum desenvolvimento mas não era aquela coisa que é hoje então eu lembro que naquele congresso, eu trouxe os de Belo Horizonte, da APEC, em um outro lugar, e eles trouxeram material, botavam ao stand aquele monte de coisa linda, maravilhosa, que benção que foi. E era aquilo que tinha a mão. Se você não fizesse um evento como esse, chamasse as pessoas para que elas pudessem ter acesso ao material, pegar o material, levar o material para a igreja para usar, isso não aconteceria. Elas teriam que criar da cabeça delas ou copiar de alguém. É tudo mais difícil. Agora, hoje, não. Eu, eu vou falar aqui de alguns recursos didáticos. Se você lançar aí no YouTube, vai aparecer um milhão de coisas sobre isso. Vai mostrar para você, em, em termos de definição, como fazer, com todos os materiais possíveis. Você tem hoje um universo na sua mão. Use isso para criar, talvez, o seu próprio material, né? dar dicas para o departamento infantil ter o seu material, mas não se limite use o que está à sua disposição para crescer. Então veja, uma das dos materiais de apoio que eu cito para as irmãs é o Avental de Dados. Quem conhece esse material? Algumas conhecem? Esse aqui é excelente. Esse aqui é muito bom porque ele está em 3D, né? Ele tem cores e, e de fundo sombras. Então esse aqui é excelente, né? Esse material pode ser feito de vários materiais, EVA feltro, é, muitas coisas. Mas, basicamente, é o seguinte. Aquele avental de cozinha que você usa para cozinhar, né? você coloca um avental que você constrói, coloca aqui e você tem as figuras separadas. Você pode criar uma pasta com várias figuras, histórias completas com as figuras. Nesse caso, aqui está contando a história de Jonas, de Nínive. Então, tem a figura das casas, tem a figura da placa, tem a figura do barco, tem a figura do mar. Então, você pode montar tudo isso... Criar esse material e guardar. E quando for contar essa história, pegar, vestir. E aí você vai contando a história e vai colocando em você as peças. No avental. E a criança está olhando para você enquanto você fala. E ela está ouvindo a palavra e vendo o quê? O visual. Você está apresentando o conteúdo, aplicando juntamente com o, o visual. Então o avental didático é uma excelente ferramenta. Se você nunca viu, meu querido, pesquise no YouTube avental didático EBD. Qual é que é as palavras-chave? EBD, avental, ensino, criança de 0 a 2, vai aparecer lá um milhão de situações. Se você Por que, Adriano? Porque o princípio que está no avental não é só para o avental. Né? Quando você lança no chão, o que você está falando é quase que um que eu vou dizer seguir, mas um foi de chão. Porque o princípio está aqui para você contar em pé e de frente. Mas se você está assentado no chão, por que não colocar no chão? Na classe de 0 a 2, por exemplo, para as crianças possam pegar e manusear as figuras. Por que não? Então, daí que está a questão do professor adaptar a noção didática Porque à sua a, realidade. No então até funciona, só que a questão é
2: que como tem várias crianças e são pequenas, não dá para você, então, no chão, como o um espaço você faz um tapete bem maior, então, dá acessibilidade para todos participarem naquele
0: momento. E aí que está o fio da meada. Em qual faixa etária essa estratégia funcionará melhor? Você tem que fazer essa leitura, professor. Isso não é algo para ser aplicado em todas, infalivelmente, não. Você tem que fazer a leitura da sua, da sua sala. Então, o ambiental didático né, é um bom, um bom recurso para que você possa utilizar. Aqui tem alguns outros modelos, ó. Você tem aqui uma usando a Bíblia, né? E aqui, naturalmente, é para ficar alegre, ficar lúdico enquanto ela fala. Aqui você tem uma versão de avental do chamado livro de cinco cores, que eu acho que todos conhecem, né? O livro das cinco cores, todos
1: conhecem?
0: O princípio é o mesmo, né? Sempre, né? O coração sujo, Jesus entrou no coração, o homem paz, né? É, é isso aí. E aqui você tem um avental que conta o quê? A CP do Éden, né? Então, tudo isso aqui são alguns exemplos. E se você pesquisar, eu daria a dica para vocês utilizarem o Pinterest. Quem não usa ainda, né? usem o Pinterest, porque o Pinterest tem várias pastas lá que podem te ajudar, tá bom? Se você não tiver muito acesso à internet, eu posso te mandar um link para você poder acessar também. Vamos lá, gente, que senão o meu tempo não dá, hein? Flanelógrafo, o flanelógrafo é o mesmo princípio do avental, mas basicamente ele é o que? Vou botar aqui direto o um exemplo para você ver, veja, esse flanelógrafo, ele é como uma superfície plana, esse material, seja um material de veludo, de EVA ou de feltro, ele é o fundo, e aí você tem esse quadro, veja que é um quadro alegre, um quadro atrativo, e aqui você vai fixando o que? As figuras da sua história. Isso pode ficar em pé, na frente dos seus alunos, pode ser fixado na parede, na frente dos seus alunos, ou pode ser colocado no chão, diante dos seus alunos. Aqui você vê que é uma qualidade ainda melhor, porque a pessoa fez esse panelógrafo e fez no formato de quê? De bíblia. Então, esse formato você pode usar ele na sua frente, basicamente, né? como esse livrinho aqui, né? E você abriria ele assim, né? do jeito que está ali. Abriria ele aqui. E você faria o quê? Pegaria a imagem, colocaria e contaria? A história. Mas, no final, é o quê? É a Bíblia. Então, você está usando um recurso visual para apresentar o quê? Uma história? Que está na Bíblia. Que está na Bíblia. Então, o fanelógrafo, e aí tem outros nomes também, eu coloquei no seu material para você observar, ele é muito importante. Não subestime, meu irmão 4. Não Subestime o quadro. Seja ele negro, branco, verde, laranja, azul, o quadro é muito importante. Qual, em qual classe funcionaria melhor o quadro? De 0 a 2 ou de laranja? De 10? obviamente. Então você pode usar o quadro para escrever, você pode usar o quadro para as crianças escreverem, você pode usar o quadro para colocar as atividades das crianças. Você pode usar quadros temáticos como esse, que mostra a rotina da sala. Você pode ser. Olha, o céu é o limite, né, irmão? Mas tudo isso é quadro. Quadro de aviso mural. De, olha, é quadro. Use quadro. Veja. Meu sonho. Meu sonho. Que a sua sala seja coloridíssima. Cheio de quadro, cheio de coisa, sabe? Por quê? Porque isso vai fazer da sua sala um ambiente único, um ambiente aconchegante infantil para a criança. E, acima de tudo, onde ela sabe que vai poder aprender a palavra. Então, as nossas salas, a minha oração é que eu entre nelas e eu vejo assim, muitos recursos sabe, espalhados nas paredes, em vários lugares. Por quê? Porque isso vai demonstrar crescimento e expansão de possibilidades na sala, irmão. Isso é muito interessante nos Estados Unidos. Você já entrou numa sala dos seus filhos? É um negócio extraordinário, não é? Porque tem tudo na sala, gente. É um negócio... Não é igual no Brasil, que você entra e só tem as carteiras e o quadro verde lá na frente, que é a coisa morta, né? Ah, quanto tempo que você não está no Brasil, não né? oh, Obrigado. Então, assim... Então, assim, comparado com o Brasil, as salas aqui dos Estados Unidos são salas muito mais interativas, com muito mais... É uma coisa, assim, é espetacular. Eu acho, Eu acho incrível. Então, Faça da sua sala um ambiente próprio para as crianças, ok? Agora, se você pode ou não fixar alguma coisa, você pergunta junto a Diaconal. Veja, irmão, fantoche! Fantoche! Muito importante! Olha, por mais que essas crianças estejam envolvidas com Netflix, celular, iPad, videogame, PS4, PS5, PS25, não importa, o fantoche chama a atenção. O fantoche prende a atenção. O fantoche é um ótimo material de apoio, mas saiba escolher o fantoche mesmo. Fantoche de espuma, quem trabalha com fantoche sabe, o bem sabe. Né? Mas uma questão fundamental de um fantoche é que ele tenha maleabilidade na boca. Se você tem um fantoche com a boca dura, você não vai conseguir falar. Um minuto com ele. Aí vai ficar um fantoche doido lá, um negócio meio esquisito, né? Então, assim, o um fantoche de boa qualidade, né? se você for comprar, é um fantoche de espuma, boca maleável, fácil de manusear. Mas você também pode criar os seus fantoches. Digita no YouTube, no Pinterest, você vai ver lá um milhão de possibilidades de fantoche. Eu coloquei aqui algumas, todas de espuma, porque já trabalhei muito com os de espuma e, para mim, os melhores são os de espuma. Veja, irmão, eu já trabalhei com um fantoche que dificilmente você vê. Mas um fantoche de cadeira de roda. Interessantíssimo. Esse material, ele tinha uma cadeira de roda. Uma vez utilizei isso com as crianças, mas foi assim, espetacular porque quem já viu um fantoche de cadeira de roda? Mas olha só que interessante para você apontar para uma necessidade, né? especial. Então, os fantoches têm esse poder. Então, eu coloquei aí para que as irmãs possam pensar nisso também. Teatro de dedos. Teatro de dedos ou dedoches. Para uma classe de 3 a 5, de 0 a 2, essa é uma excelente pedida. Porque fica aqui, ó, nas mãos. As crianças podem pegar, podem tocar, você pode mexer os dedos, né? E é algo que chama a atenção. Dedoce, coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Olha aqui. Feitos de EVA. Os dias da criação. Os discípulos. A criação contada. O livro de cores. Veja. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, a sua criatividade pode fazer que os dedoches. Seja um recurso visual excelente para a sua sala. Então, talvez assim, a igreja não pode adquirir. Mas será que você, que é hábil com as mãos, não pode construir um desses? Olha só, hein? E abençoar o departamento infantil para que outros professores possam utilizar? Então pense nisso, irmão. Pesquise. Olha, se você quer fazer um desses, é só pesquisar. Como fazer um dedoche dos 12 discípulos? Escreve isso aí que você não vai aparecer. É só você ter a boa vontade de querer fazer, né? É! Um livro! Eu tenho que dar a dica de um livro. Existem vários livros. Se você observar aí o projeto da Escola Dominical... Atenção aqui, irmão, estou acabando, hein? Se você observar o projeto da Escola Dominical, no final do seu projeto tem referências bibliográficas. São os livros... É... E entendo que tem um bom conteúdo para oferecer para nós e que muitos desses conteúdos são passados aqui de uma maneira ou de outra. Mas se você quer ter acesso a um livro que possa te dar alguns recursos ou boas ideias para você ministrar numa sala de aula, esse livro é um bom livro. Sempre uma ideias criativas para professor, né? Existem vários outros. Se você quer pesquisar, Procure por recursos didáticos para professores ou ideias criativas para professores, porque você vai encontrar várias ideias para aplicar a sua aula. Isso também está no seu material. E, claro, muitos outros recursos visuais que eu coloquei aí na sua postila, você pode olhar e ver muitos outros que estão aí. E o céu é o limite, irmão. Mas eu quero que você leia isso aqui comigo. Olha aqui, por favor. Depois de todos esses recursos visuais. O mais importante é o quê? A palavra. É que a palavra seja ensinada da melhor maneira possível. Que cada igreja se esforce no sentido de oferecer aos seus alunos a melhor
1: possível.
0: Que seja criativa com o que tem a sua disposição. Para que o seu programa agrade essa é a síntese do que nós falamos até aqui. Amém? Eu não posso continuar mais. Eu tentei, mas já estamos terminando, na verdade, né? Porque aqui já vem considerações finais, né? E só para a gente terminar, eu acho que, essencialmente, o que nós queremos é o que está aqui, Lucas 2,52 O nosso mestre, o Senhor Jesus Ele foi criança Você sabe disso, não sabe? Ele foi criança E não veio com aquele papo que ele era Deus Jesus é Deus Mas ele foi uma criança Humana E como criança humana ele passou por todas as fases dessa infância. E ainda que a Bíblia não fale absolutamente nada comparado com o que fala do ministério adulto de Jesus, acerca da sua infância, o pouco que fala já é suficiente. Fala que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi uma criança em pleno desenvolvimento. E se o mestre foi assim, pode ter certeza que os nossos alunos também precisam ser. Amém? Amém? Amém. Amém. Perguntas agora. Levanta a mão primeiro. Diga. Pastor, eu gostaria de perguntar sobre o livro que o senhor disse, a pedagogia de Jesus. Qual
1: seria o autor?
0: J.N. Price. Está nas referências bibliográficas, lá no final. Tá lá. Sim. Em inglês você vai encontrar até mais literatura que em português.
2: Esses
0: 101 ideias tem é no Amazon e é 12 dólares, tá, gente? No Amazon. Okay. Mais alguém? alguém Perguntas? Robert! Você tem criança de 6 que é muito avançada, mas tem criança de 6 que está. Sim. Então, veja bem. Se eu falar alguma coisa que não está nas noções de departamento infantil, vocês me corrijam, por favor. Né? Mas, basicamente, Roberto qual é a minha visão? Nós temos as faixas etárias como referencial teórico. Porque, naturalmente, o desenvolvimento das crianças já se dá nessa esfera de dois em dois anos. Mas existem casos especiais. Então, na nossa nosso contexto, para ficar claro, se nós tivermos, por exemplo, uma criança que está na classe de 3 a 5 e essa criança ela tem alguma questão especial que faz ser melhor para ela permanecer na classe de 3 a 5 ao invés de ir para a classe de 6 a 8, nós faremos isso. Né? Porque trata-se de um referencial teórico. Mas cada caso precisa ser analisado especificamente. No sentido normal do desenvolvimento da criança, de dois em dois anos, é natural que ela passe e passe normalmente. Mas existem contextos que precisam ser lidos pelo departamento infantil, pela pelo comitê pedagógico, para serem avaliados especificamente. Né? Então, se se notar uma situação como essa, onde você percebe, por exemplo... Que uma criança ainda não pode ir para um outro nível, se mantém ela e se dá um destaque, uma atenção especial a ela para que ela possa ir o mais rápido possível. A Merinha fez isso com meu filho e ajudou muito. A Merinha fez isso? Sim. Então, ela sempre. E ela ajudou muito. Ela
1: veio, como comigo tentou, né? E eu apeguei que
2: não passasse para a próxima fase.
0: Sim. Porque não é uma questão fechada, né? Nós temos um referencial, mas o que é mais importante é nós analisarmos a pessoa por si só. Então, nesse caso, foi olhado o seu filho especificamente, nesse contexto para ver o que era melhor para ele mesmo. Perguntas? Eu, no caso. Acho Adriana? Que foi um pouco diferente. O Caio tem seis
2: anos
0: e era para ele estar na sala
2: de seis a oito anos. Sim. Como ele tipo assim, tem a base, porque nós ensinamos em casa, só que ele foi um dia só na sala de 6 a 8, e ele chegou em casa e falou, mamãe, eu não entendi nada, não sei nem o que foi falar. Então, eu cheguei para a Claudete e pedi para ela para que ele ficasse na sala de cinco anos, para que ele pudesse ter noção do que viria após isso. E para ele tem sido assim, muito proveitoso. No decorrer da então sim,
0: o estudo de caso a caso é algo importantíssimo. Mas não que seja o seu caso específico, mas você me fez pensar em algo que às vezes acontece, né? É, nós também não podemos ter medo. Não estou dizendo que é o seu caso, não está Nós não podemos ter medo de avançar uma criança por estranhamento, porque é natural, é natural. Vocês que passaram pela escola. Vocês estavam na quinta série. Quando vocês foram para a sexta série, vocês olharam para ver se seus colegas estavam lá, olhar Ah, nossa, não conheço ninguém nessa classe. Como é que você se sentiu? Com medo, né? Ah, eu queria voltar para minha sala anterior. Você não pode, você tem que avançar. Não é assim que funciona.
1: Também, né? Mesmo porque, na
0: mesma sim, o que eu quero dizer é nós não podemos ter medo de avançar, porque a criança ela não sabe nesse sentido que é melhor para ela encarar o um novo desafio mas o professor tem que saber que é
1: Mas caso dela, é não, O caso dela é diferente não, Porque lá é 6 a 8 né? uhum. Só que ele tinha é acabado de como dizer virar 6 né? E lá só tem criança de 8 Não tem um de
2: 6 então, A diferença não é muito e, grande eu, sim. E, e também eu vi porque na
0: outra igreja que a gente estava, não tinha escola. então Tem essa diferença muito grande, então. Para
2: mim, eu vi por esse lado. E foi muito bom. Não sei se
0: eu, se eu estava... É. Não, está correto.
2: Por mais que a gente tenha que ameritar, não
1: é uma
0: diferença. Muito grande. Por isso que o ideal seria que a nossa escola dominical tivesse dois em dois. Dois em dois. Vamos chegar lá ainda.
1: Vamos
0: chegar quando essa turma de 3 a assim 5 avançar a idade, é ah, kito, vai. Diga bem. É, Sportawa, que é só que são é... muitos.
1: Tanto
2: no ano em seu circular. O mais que o que
0: eu sou assim, ser... seguidamente preparado. Exige o esforço e, dos pais em relação a isso. Como Da mesma maneira que um pastor lida com os membros. Né? Porque assim, qual é a máxima da igreja? Examinais as escrituras, porque julgais nela até a vida eterna. O membro lê a Bíblia? Não lê. O que, é que o pastor fala? Examinais as escrituras, porque julgais tem nela o quê? O membro lê a Bíblia. O que, é que ele disse? Examinai ele vai batendo, batendo, batendo e pedindo a Deus que toque o coração. Porque essa obra não é minha, não é sua, não é nossa. A transformação da pessoa, seja da criança ou do pai, é obra de quem? Do Espírito. Mas você está fazendo o seu papel? Qual que é o seu papel? É dizer, é falar. Pai, você estudou lição com seu filho? Pai, traga lição. Vai, não esquece. Vai, vai, vai. Aí.
1: Aí. Dia a dia, cotidiano. E, e por último, eu só, eu só quero adicionar isso aqui: estudar. Gente, não é só falta. O professor
0: precisa parar o resultado. Você falou três coisas importantes. Primeiro, cada, quando você apontou a, ah, eu acho que tem que ser utilizado aqui, certo? Porque o professor. Eu dei aqui as noções. Você, professor, olhou. Não, mas isso aqui funciona no meu contexto de sala. Use. Né? Por isso que nós colocamos todas as salas para todos verem. Né? Porque, de repente, um conceito certo aqui e é acolá. Então, isso é flexível. São noções. Então, você está certo nisso. Segundo, a questão do cotidiano. Quando eu falei aqui usando o exemplo de Jesus, nos seus recursos visuais, foi o que Jesus fez o tempo todo. Ele usou o cotidiano. Né? então nós precisamos levar para o cotidiano das crianças a palavra da mesma maneira que nós vemos na Bíblia, o Senhor utilizando né? e terceira coisa que você falou, foi? de estudar né? a escutar né? o escutar no caso o que? as crianças? fundamental, dar a elas a capacidade de se expressar elas já vão ter isso nós não podemos cercear a expressão das crianças porque se nós cercearmos, nós vamos estar cometendo um pecado gravíssimo. Qual é o pecado gravíssimo? Nós estamos indo contra o que Jesus disse, quando ele declarou. Deixai vir a mim os pequeninos. Quando você cerceia, de alguma maneira, a expressão da criança, você está cortando a criança. Como os discípulos fizeram com ela.
1: parar para escutar o que está no coraçãozinho dele, né? E, e tem esse choque de cultura nossa, que a, a maioria dos brasileiros, eu, né, é, 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 é a, a tendência nossa é, espera, desde que eu fale, o um ensino produtivo, progressivo, que não é Correto. Ah, eu
0: sempre,
1: antes de eu... A minha aula, eu, eu dou uma sondada neles, o que aconteceu durante a semana e se aconteceu alguma coisa que está ligada, por exemplo, alguma coisa que aconteceu com um ou outro, o que está ligado no tema e eu uso aquilo que aconteceu com ele para começar a introduzir a minha aula.
0: Jesus já fez isso, uma vez? Acho que sim. É que vou, vou fazer para aqui. Então, me digam, quem o povo diz que eu sou? João Batista, um não, não, não. cotidiano, Jesus está perguntando, o que, que vocês estão ouvindo aí durante a semana, a respeito? E
1: eles assim, professores, sempre perguntam: ah, lá em casa aconteceu isso, na escola aconteceu isso, ai,
0: como é que eu fiz, isso. qual que é o fio de, preste atenção irmão, qual que é a estratégia do professor nesse sentido aqui, a mesma de Jesus, quem o povo diz que eu sou, ou seja, o cotidiano dos discípulos. Aí os discípulos começam a falar, Jesus pega a ponte, vamos supor que uma criança vai lá, lá, você está falando sobre a salvação. Aí uma criança fala assim, ah, a, 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 uma pessoa lá não foi na igreja, alguma coisa assim. Aí você pega aquele momento ali e transporta para a sua lição. Leva o cotidiano para dentro da lição e a lição para dentro do cotidiano.
2: é uma coisa que
0: tra acaba trazendo também que
2: acaba envolvendo
0: uhum. é, não só o cotidiano mas também algo que é muito é tá bom Sempre... é, isso é, isso <risos> é isso aí irmãos, meu compromisso com vocês é nove e meia, mas eu estou à disposição para responder as perguntas se vocês assim desejarem, ok? mais perguntas? aproveitem, aproveitem aproveitem
2: ou
1: tentar amenizar de uma forma do
0: que, é que você uhum. sugere? Então, naturalmente, é, há uma pessoa específica na situação que tem que ser analisada. Uhum. Né? Às vezes a criança é nova, ela estranha o professor, ela estranha a classe, ela estranha o ambiente, ela estranha um monte de coisas. né? Às vezes é uma criança difícil por determinadas situações. né? E, às vezes, é só uma questão de uma insistência do professor. Então, tudo é um processo que tem que ser analisado. Via de regra, o que eu incentivo é que o professor se dedica ao máximo para fazer a criança adaptar seu local, porque ela tem que adaptar seu local. Se você, toda vez que ela chorar, você tirar ela da sala, ela nunca vai se adaptar. Mas a gente
2: vê o pequeno tá a gente nunca tirou e
0: hoje quer ir. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, Só
2: que existe também Pais, ele chora e, ele, e eles entram e tira a criança. Então, o que que pais, isso quer dizer? Então, não depende só do professor. Então, o que
0: que isso quer dizer, então? Não é uma ciência exata, é um processo. Mas nós
2: podemos conversar com os pais?
0: Claro, deve. né? Muitas vezes a criança vai ser retirada da sala porque é só assim que ela vai se acalmar com o pai. Outros momentos, talvez, seja importante que o pai esteja com a criança na sala para lá acostumar na sala e o pai se retirar. O que não pode é o pai ficar lá com a criança ou a criança ficar só com o pai. né Porque é importante para ela aprender dentro daquela faixa etária e é importante que o pai também aprenda a palavra na classe dele. né Então, todo mundo aqui está se adaptando. Agora, nessa adaptação, a gente tem que construir esse processo de adaptação. Não é assim, ó senta aqui e acabou, senta aqui acabou. Não, a gente tem que construir esse processo. E como é que se constrói? Muitos vão se adaptar rapidamente, outros vão precisar construir essa relação. Pai, vem aqui. Pai, fica com ele um minuto, depois traz ele aqui. Né? Então, nessa relação, vai chegar o momento que ele vai adaptar.
1: mobilizou
2: um pouquinho, foi lá pro cantinho, quando a gente foi ver a criança já estava brincando. Então, foi uma questão de insistência e pedir a conscientização da pessoa, né, Sim. da família, Sim. que ele precisaria daquele espaço para a gente conseguir contê-lo. Porque uma criança, quando ela vê o pai ou quando vê alguém da família, é normal ela querer sair da classe. Agora, quando o pai ou a mãe ou qualquer outra a criança ela sai de cena, uhum. a criança começa a criar o vínculo com as pessoas que estão ali junto com ela. Sim. Mas se isso não acontece, é muito difícil a criança
0: se acostumar. E esse é um processo, inclusive, natural, porque isso já acontece lá fora, quando você sai para deixar o seu filho na escola.
2: Vai micrar,
0: então você também. Então então... <risos> Foi na marra, né? Pois é. Mas assim, cortou o umbilical rapidamente. Né? Cria... Então, assim, a gente precisa. Atenção, irmãs. Criar um processo sempre. Ok? Nada nesse sentido. É preto no branco. Não sejamos legalistas, né? Preto no branco. Não tem que ficar aqui, ponta g... Nada disso. Vamos ler. Vamos ler os nossos alunos e as suas famílias, ok? Vamos ler, entender essa realidade. Mais alguém? Contribuições, perguntas? Alguém quer canjicão? Pudim? Pipoca gourmet? Então, irmãs, é o seguinte. Atenção, estamos finalizando. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos e todas, né? É, foi muito bom poder compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês e eu espero que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Usem essas noções, atenção queridas, usem essas noções para pesquisar algo a mais, para buscar algo a mais, que, que seja um princípio de algo ainda mais profundo para vocês. Tá bom? E vamos construir junto aqui um departamento infantil cada vez mais forte em nome de Jesus. Amém. Amém?